0: Qué huele, racita! Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: ¡Excelente! Después de unas largas pero involuntarias vacaciones, estamos de vuelta. Para todos ustedes, para todos nuestros fans, los, los millones y millones de personas que nos escuchan. Pasa que el episodio pasado tuvimos unos problemas técnicos que pudimos arreglar finalmente, pero varias gente nos comentó de redes sociales que, que se escuchaba muy mal el audio de Carlos. Así que nos estamos asegurando de todas las maneras posibles que este episodio quede bien grabado. Al final pudimos arreglar el, el episodio pasado, así que si quieren ir a escucharlo, lo escucharon de la primera versión que estaba mal el audio. Ya lo, ya lo corregimos y está de vuelta arriba. Así que de antemano una disculpa y esperamos que no vuelva a pasar.
1: Oye, pero, pero sí, ¿eh? la gente notó y hubo ahí carrilla de que se había puesto el episodio grabado desde el baño. Y le digo... Ni siquiera el baño tiene tan mala acústica.
0: Exacto, oye, es que la gente, pues así, ya no se aguanta. La gente no se aguanta, la verdad. Y pues el que se lleva se aguanta. O sea, hay que montar la carreta también. Hay oye, que...
1: si, si el producto es audio y, y está mal, pues no, ¿verdad?
0: Pues, ¿Cómo vamos a vender así si no? Si, si quisiéramos monetizar, pues va, va, vamos por mal camino, yo creo. Entonces, eh, oye, ojalá yo... que, que alguno de los podcasts escuchas, si tienen alguna recomendación, si quieren ayudarnos de cualquier manera, ya se hace editándonos podcast gratis, guiño guiño <risa> <risa> o cualquier recomendación que tengan con respecto a la configuración del audio, del audio o cualquier otra cosa, pues es bienvenido siempre, ¿no? Lo mejor, lo mejor, lo mejor para servirles a ustedes y que se escuche de buena manera Bueno, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a mi cohost Carlos Castro, para que nos diga de qué vamos a platicar hoy, qué nos traes hoy, qué novedades.
1: Vamos a platicar el día de hoy, como el título dice, sobre el trabajo remoto y la pandemia. Vamos a hablar sobre los diferentes cambios que hemos tenido, tanto personales, de trabajo, de vivienda, todo... Y pues yo solo quiero empezar que en este momento es agosto del 2020 y como todos sabemos en todo el mundo hay una pandemia debido al coronavirus, nadie la predijo y aquí está con nosotros el rey de los virus que no ven su corona y sí o sea ahora sí que perdonen lo que voy a decir pero nos vino a chingar a todos. Tus planes, se fueron. Tus vacaciones, adiós. Tu trabajo, en duda. Entonces, está hijo. o sea, y, y por eso es un tema muy relevante y pues me gustaría que, que habláramos sobre eso. Entonces, quiero empezar primero con, contigo, Marco. A ver, cuéntanos qué cambio ha habido en tu vida desde que cayó este, esta pandemia.
0: Pues para empezar, yo lo había mencionado antes en, en algún episodio, pero yo me cambié de casa durante esta pandemia. Es una de las cosas que sucedió de cierta manera debido a la pandemia. Pero sin lugar a duda yo creo que uno de los cambios más grandes que hemos tenido como familia es que yo tengo una hija de 5 años que es mi hija mayor. Ella acaba de empezar la escuela aquí en Estados Unidos y es escuela virtual. O sea, no es una escuela ya que la gente va... Tin 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 es una escuela donde pues, o sea por zoom básicamente como grabamos así como los podcasts así así es la escuela también ahorita <risa> Y Oye, el decían, que en el,
1: decían que en el futuro las escuelas iban a ser todas virtuales y acá, y, ¿qué onda, eh? ¿Estamos en el es futuro que o qué?
0: Vivimos en el futuro. Es que Silicon Valley ya, o sea, ahora contagiamos a todo el mundo con esta cosa de las escuelas virtuales, pero sí, ha sido muy difícil la verdad, para ser sincero, que mi hija atienda la escuela virtual, porque es su primera vez, como su primera experiencia con la escuela, y o sea, no sé cómo esto va a repercutir en el futuro, cómo todos estos niños pandemias eh, van a... <risa> ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué manera los va como a afectar o a ayudar todo esto? Porque pues no hay interacción social. Ella conoce a sus compañeros de escuela, pero nada más por la pantalla. Y Antonieta, mi hija, so solamente habla español. Y aquí estábamos hablando... O sea, la escuela es en inglés. Entonces, eh, es todo un todo un rollo.
1: Oye, ¿y, y cómo, cómo se hablan? ¿Hacen breakout rooms y acá one-on-ones entre los niños para hablarse como cuando <risa> <risa> platicas con tus amigos?
0: Hablan con su manager. Tienen one-on-ones con sus managers, <risa> los niños.
1: <risa> ¿Y qué? O sea, ¿y, ¿y cómo funciona eso? Nada más se ven en la clase.
0: No, pues ya se conocen, entre las llamadas que han tenido, pues ya se conocen como sus nombres, ¿no? Pero cada que va a empezar una clase, como tienen como una previa donde ellos hablan entre ellos hasta que la maestra llega y les dice, niños, pónganse en mute y ya. Pero creo que están planeando un, un juntarse, six feet away, o sea, con Susana a distancia. Pero para conocerse de persona, porque sobre todo porque vivimos aquí cerca todos. Ah, entonces, okay. es una de las cosas, pero no sabemos realmente si vaya a pasar o no pronto eso. Así que sí, para mí ha sido uno de los cambios más grandes que hemos tenido, que mi hija ha empezado la escuela y es muy complicado. Así que todos los papás que están pasando por esto, I got you. O sea, los entiendo totalmente, es muy difícil. Y pero pues no queda más que apechugar y, y apoyarlos. Eh, <ríe> y a ver Fíjate, ¿Qué pasa? Te digo, a ver qué pasa.
1: A ver, es el experimento social, o sea, nunca nos había pasado nada como esto, ¿no? Y, y yo quiero también dar esta historia también de, y yo igual soy padre de una niña de dos años y nos y íbamos a inscribir a una escuelita para que conviviera con otros niños y todo en esta en este periodo, pero resulta que, pues no, la escuelita no pudo por las cuestiones de las reglas de que no pueden tener a tantos niños, etcétera, y nos dieron la opción de hacerlo por Zoom inmediatamente yo dije, no, ya valió, porque ya hemos intentado o sea ponerla como que en Zoom con gente, y no, o sea, mi hija de dos años va y tira cosas, le da golpes a la computadora, de que va y come algo y con los manos grasosas llega y ta le pega a la pantalla, o sea, no se puede, imagínate, un niño de dos años, ¿cómo lo vas a poner? a que mire la pantalla y, y ponga atención a clase de eso.
0: No, si mi hija tiene cinco años y no, o sea, le cuesta realmente estar todo el tiempo enganchada con lo que le están enseñando en la escuela. No, un niño de dos años está complicado, la verdad.
1: ¡Qué bárbaro! Bueno, y, y a ver, ¿qué cambios hay en cuestión de trabajo? ¿Cómo te ha ido desde esta pandemia para ti en tu trabajo?
0: Pues, para empezar, yo creo que soy muy afortunado de trabajar para una empresa que realmente piensa mucho en los empleados, como que se aboca mucho a, a decir cómo estás tú como persona primero, antes de decir tú como máquina productora de código, ¿no? O sea, es como queda en segundo término. <risa> primero, como cómo estamos como personas. Entonces, eh, se ha preocupado mucho Netflix estar como al pendiente de nosotros y estar como, oye, ¿estás bien? Tranquilo, tómate tiempo. Nos han dado días especiales. De hecho, mi organización apartó como un calendario donde ciertos días todos vamos a tomar los mismos días antes de, de que empiece Thanksgiving que es como los, las season de holidays ¿no? entonces con respecto a eso yo no tengo absolutamente ninguna queja más que agradecer a la empresa que me tocó trabajar y nos han apoyado también por ejemplo ahorita que mencionaba lo de mi hija nos dieron un grant donde podemos expensar cosas como por ejemplo materiales escolares o cursos en línea o cualquier cosa que nos ayude como childcare, como que alguien venga y cuide a, a uno de los niños o que tenga tutor o algo así. Entonces, la verdad que yo en esa parte, excelente del lado de Netflix. La
1: los tienen chiqueados, ¿eh? Estos Netflixeros, porque... O, o sea, para, para intentar entender un poco de lo que dice aquí, Marcos, los, los anglicismos. Les dieron dinero para poder gastar en lo que se les pegue la gana, porque pues son Netflixeros, ¿no? Eh, ese, no, no es lo mismo en todas las empresas ¿eh? este tipo de, de trato. Netflix,
0: Netflix patrocina <risa> O
1: sea, aquí Marco solo le da promoción buena a Netflix, ¿eh? nunca. La no verdad sé, que ¿no? sí.
0: Yo una vez, de he hecho, alguien me preguntaba de que yo, por ejemplo, me la pienso mucho para hacer un referral, ¿no? Yo, en, no, no solo en Netflix, como en cualquier lado en el que he trabajado, pero realmente la gente que yo, o sea, cercana a mí, que aprecio y así, yo digo, la verdad, a mí me gustaría que todos mis amigos trabajaran en Netflix porque es una muy buena empresa, la verdad. Es, es un muy buen lugar para trabajar.
1: Ah, ¿sí? Este, Netflix, contrátame.
0: Netflix, si no nos patrocinas, al menos contrata, contrata a Carlos, por favor. Álale, álale. Si no me estás álale. escuchando, tío. Tío Netflix, si no está escuchando, contrátalo, por favor.
1: Bueno, entonces déjame contar yo de, de mi lado, de la, la, la historia de mi lado ahora en Paypal. Pues como saben, nosotros dos somos trabajadores de tecnología, somos ambos lo hemos dicho hartamente somos demasiado muy privilegiados de tener la suerte de trabajar en esas empresas que sí pudieron afrontar el coronavirus de una forma buena bueno avante porque no hemos sufrido pues escasez de trabajo y ni cuestiones por ejemplo como la industria de los servicios que tuvo bastante despido o los hoteleras ¿no? en mi caso fíjate Paypal ha sido bueno en el sentido de que por ejemplo también nos han dado días que les llaman días como de para que recargues pilas y de que te lo tomes. Y esto no es solamente para los trabajadores de tecnología. PayPal tiene de mucha gente, muchos trabajadores. Y a todo, a toda la empresa tiene, por ejemplo, el próximo viernes. No sé si es el próximo viernes o el siguiente, pero es pronto. Un día libre. Y luego para noviembre, otro día libre. Y también han dado más apoyo, como por ejemplo, metieron una aplicación o un coach virtual para que tú puedas hablar como apoyo mental, ¿no? Hay, hay gente que desafortunadamente ha tenido bastante ansiedad debido a la situación actual y PayPal ha ofrecido como que consultas, ¿no? Que una persona, eh, que te metes una aplicación y hablas con una persona y esa persona te da consejos de cómo manejar, no sé, síntomas y así. Y en general, yo digo, o sea, nos han mantenido informados, ellos tienen la perspectiva sobre solamente vamos a regresar a la compañía cuando sea seguro regresar. Eso es un término que no se sabe aún, no se sabe si post-vacuna -co o con medidas duras o lo que sea, pero ellos, la respuesta siempre es cuando sea seguro, los vamos a traer, pero por lo tanto hasta ahorita no es seguro, así que no regresen.
0: Qué importante ahorita que mencionas esta parte de, del lado mental, o sea, como de la tranquilidad que tengamos como personas, porque si bien... Tú y yo somos personas que trabajamos en tecnología y tenemos muchas facilidades por medio de nuestra empresa. O sea, que realmente son empresas muy flexibles en muchos sentidos. Tenemos aparte el apoyo de que nuestras esposas se quedan en casa con nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, oh, sí. ahorita me platicaba sobre un caso de donde los dos papás trabajan. Los dos papás, o sea, tienen que estar en juntas. Los dos papás tienen que cumplir un horario laboral, vaya. Y es complicado, o sea, es complicado. Yo me toca ver a los compañeros de mi hija en la escuela donde yo, por ejemplo, tengo la, la fortuna de que puedo ayudarla en la mañana y mi esposa la ayuda más tarde pero veo que hay niños que están ahí. O sea, de que si se les atora el Zoom o algo, pues tienen que esperar a que su papá salga de junta o algo así. Entonces, la verdad que sí, hay cudos, kudos, kudos este, para nuestras esposas que, que sí se la están rifando, machín, la neta. Sí. Entonces. Gra eh, muchas
1: gracias a mi esposa y a tu esposa que nos han apoyado <risa> arduamente en esta travesía también del podcast, ¿no? O sea, ser sí, ahí el, el bouncer de los niños, de tenerlos ahí. Y sí, o sea, lo que comentas, yo, yo he visto... O sea, de primera instancia en, en, en PayPal a, a personas que ambos padres son trabajadores y le han batallado, o sea, porque ahorita ya, o sea, los niños están en casa, ellos también, no hay niñera, no hay nada, entonces, pues, ¿cómo le haces? ¿Trabajas y cuidas al mismo tiempo? ¿Cómo, o sea, y, y cómo dices tú? Ahí cuando se atora el Zoom, que el internet, ¿Qué haces?
0: Sí, o sea, trabajas o cuidas, trabajas o cuidas, y hay una frase muy del norte que es el que sirve a dos amores, con alguno queda mal. O sea, o le quedas mal, <risa> o le quedas mal a la chamba, o le quedas mal al, al niño. O sea, Oye, No es
1: como, como algo de que el que queda bien con el dios y con el diablo, algo así, ¿no? ¿Cómo va?
0: Algo, algo, hay otra, hay otra, sí, que esa es más como de, de toda la república. Si alguien se sabe este refrán dicho de dos mujeres, de un y camino. Entonces, que nos ponga en, en las redes sociales, pero yo, o sea, hay una canción muy norteña que es el que sirve a dos amores con alguno queda mal. Hay otra versión que dice el que sirve a ocho amores, pero ya es otro tema, eso ya, <risa> poliamor y eso, eso para wow. otro
1: podcast. <risa> ok, ok. Pues bueno, yo quiero también ahora iniciar otro pequeño tema sobre cambios personales. Eh, yo... A mí después de esto de pandemia, pues obviamente todos los con los que trabajaba y en mi trabajo todos nos fuimos a trabajar remoto, o sea, de nuestras casas. No, no remoto en el sentido de lejos de aquí, solamente no vamos a la empresa, ¿no? ¿Qué pasó conmigo en lo personal? Yo sufrí una transformación en el sentido de que yo siempre me gustó trabajar de casa. No podía tanto porque pues la gente me, le gustaba que, que estuviéramos en la oficina y así. Pero cuando empecé a trabajar de casa, empecé a tener más tiempo para mis propias cosas, ¿no? Empecé a, a concentrarme más... Eh, en el trabajo y sobre todo a poder hacer ejercicio, entonces cuando estoy en el, en, el, en el lunch, lo que hago es como lunch y después me aviento una media hora, 45 minutos en la bicicleta y, y así, y eso me, fíjate, me ha ayudado, eh, pues he perdido bastante peso y la salud mental yo creo que ha mejorado, cosa que antes no tenía tiempo, o sea, en la empresa llegaba y, y me iba de lunch y pues no. No tenía tiempo de hacer ejercicio ni nada y siempre decía, ay, no tengo tiempo. Llegaba todo cansado y ahora no, ahora ya, ya lo he podido hacer. A ver, ¿qué tal tú?
0: Yo, al contrario de ti, cero ejercicio y los bobas <risas> han ido un incremento así como ya es que... En ¿Linear, linear si o
1: exponencial?
0: Exponencial, ya es que siempre la, la, la llamada curva de, de palo de hockey... Así sí. mis bobas empezaron como muy tranquilos, muy tranquilitos los bobas. Y de repente, ¡pum! Boba todos los días. O sea, no sé cómo... Hubo crecimiento
1: exponencial de la co del uh, consumo de bobas hubo, per hubo cápita. crecimiento
0: exponencial. Oh, la, lo bueno, lo bueno, y, y a lo mejor es una forma de justificármelo a mí mismo, de mi consumo excesivo de bebidas azucaradas. Yo entre juntas ahora es uno, una nueva cosa que hago, que si bien, por ejemplo, mucho de nuestro trabajo no solo es codear, sino estar en, en juntas, a veces unas más entretenidas que otras o unas más productivas que otras, pero algo que yo hago es, este, me tomo tiempo para ir a caminar, despejar la mente, así como tú dices, este, salud mental, paseo a mi perro Quijote, que gracias, gracias también por apoyarme en este camino, eh, paseo a Quijote.
1: Quijote es sponsor del podcast, ¿verdad?
0: Quijote es sponsor del podcast. Es mi fan número uno. Eh, Quijote Forever. No, no tengo palabras para describir mi relación con Quijote. Entonces yo llevo a Quijote conmigo y hay un, hay un boba muy cerca de aquí porque como mencionaba, Cupertino es la capital del boba en Silicon Valley, yo creo. Entonces camino como una milla, milla y media, me compro un boba y me lo vengo tomando de, de regreso. Pero vengo escuchando audiolibros, escuchando Sin Frontera podcast. Entonces, todo... ¡Wow!
1: Todo ¡Puras cosas buenas! Oye, Pura cosa buena. ahora dime la verdad. Y personalmente, ¿cómo ha sufrido tu tarjeta de crédito en este encierro?
0: Mira, yo, yo siempre he sido una persona... Que, que yo incluso podemos hablar sobre este tema de, de finanzas. Pero Co yo siempre he sido una persona apasionada de las finanzas personales, ¿por qué? Porque era muy malo, la verdad, administrándome, era muy... <risa> Carlos no, conoce mi historia.
1: Yo, yo hablo desde el punto de vista del, como del consumismo, ¿no? O sea, yo te voy a decir lo que conmigo pasó, que, que no sé si por no poder salir, no poder hacer nada y así, empecé a comprar más cosas y pendejadas en Amazon. Y, sí, sí, sí. Y, y no sé si, o sea, y yo he hablado con más gente. Eh, Pablo, que nos escucha, por cierto, Pablo, un, un amigo de nosotros, también me comentaba lo mismo. No, que ya no sé qué hacer, que he estado comprando tontadas en Amazon.
0: Sí, sí, a eso ¿Cómo? iba, que, o sea, que sí, sí me ha pasado de que nos pasa acá que ya es que separan la, la basura por botes. Bueno, en nuestras casas tienen como botes de que aquí va el reciclaje, aquí va esto. Y en nuestro caso llega un punto en el que. Las cajas de cartón, o sea, las cajas que llegan de Amazon, o sea, ya no cabe, en una semana llegan tantas cajas de cartón que ya no cabe en el bote de reciclaje. O sea, tenemos que, tenemos backlog de cajas de cartón para reciclar. Entonces, sí, sí nos ha afectado. Una pequeña, economía. De... <risa> una pequeña Un, economía.
1: Una pequeña economía de reciclaje se puede armar ahí basado en el, claro, claro. En el cartón de tu casa.
0: En el cartón de mi casa. De hecho, podemos a lo mejor ya empezar a armar no, otras cosas con esos oye, cartones cartón. Oye, y
1: no somos los únicos, eh. Yo yo cuando voy tiro a la basura a mi, aquí a la casa, no. O sea, el... El, el, <ríe> el bote de cartón a reventar. Y el de la basura, sí, normal, ¿no? Pero el de cartón, de pinches cagas de Amazon, a reventar.
0: Y lo podemos ver en, el, en los stocks de Amazon, ¿no? O sea, vemos cómo en esta pandemia también, así como mi consumo de boba, hacia la boba. Oye, nubes,
1: ¿no? pues Jeff Bezos creo que ha aumentado 80 billones, creo, su net worth y la y se duplicó el valor, me parece, ¿no? de No, ese fue de Apple, pero Amazon ha ganado. Amazon. El tío
0: Amazon también aquí siempre presente en este podcast. Entonces sí, ah, hemos, hemos este, tratado de cuidarlo últimamente de que, hoy ¿sabes qué? Se más que estamos comprando muchas cosas, pero es parte de, de la misma paz mental, yo creo, de que antes salíamos y gastábamos en otras cosas y podíamos ir, por ejemplo, a pasear, a restaurantes, al cine, al mall, a lo que sea, no sé. Que también nos distraía un poco de, de la cotidianidad de las cosas y ahora, sobre todo, estar encerrados todo el día, pues es como un pip, como un poquito de dopamina de que, ah, compré algo y... O cuando ves y llegas a tu casa y ahí están las cajitas, es como que ¡pum! Dopamina, ¿no? Entonces, Puedo
1: abrir algo. Es, navi es Navidad. ¡Navidad! Navidad, es ¡Navidad todos los días! Es Navidad todos los días. Exactamente. A ver, ¿y alguna otra cuestión de tu, por ejemplo, cuidado personal? No sé, ¿ha cambiado algo con eso?
0: Y es un tema, esto, voy a ser muy sincero, espero no ganar aquí antifans o haters después de lo que voy a mencionar, <risa> pero a eh, ver, a una ver. Una disculpa primero a mi esposa por, por, por esto, pero al principio cuando recién empezó la pandemia, pues yo dije, todo bajo control, yo seguía mi rutina un poco similar a lo que hacía cuando trabajaba en la oficina, pero como al mes, yo creo de que empezamos a estar encerrados, cambió drásticamente mi rutina, por ejemplo, me bañaba un día sí, un día no o me bañaba Ay, un día sí dos, ¿no? <risa> Eh, eso sí, no hacía o sea, no hacía mucho calor ni nada O sea, no era como que estaba súper apestoso Digo yo, eso es <risa> Lo que Pero, tú crees <risa> Lo que yo creo Ya estaba acostumbrado a mi propio olor Dicen que la peste Ingrid, entonces a lo mejor A lo mejor eh, <risa> Entonces fue como un, un bajoncillo Como una pequeña micro depresión, no sé Y ya, por ejemplo, ahora que, que mi hija empezó la escuela y todo eso Pues yo también me di cuenta que es bueno que como humanos Tengamos como estructura y disciplina y ya tengo mi rutina bien, la arreglé, vaya, todos los días. A cierta hora se desayuna, a cierta hora se baña, a cierta hora se lava los dientes, a cierta hora se hace esto, a cierta hora se hace aquello. Entonces, mejoró. O sea, yo creo que ahora está mejor que antes de que empezara la pandemia. Entonces, espero seguir con esas pequeñas cosas, de la rutina.
1: Fíjate que yo, a mí, no, yo, yo sí me baño todos los días. Y no cambió la pandemia, no cambió eso, ¿eh? Pero lo que sí es que cuando recién empezó, yo dije, no, pues no hay forma de cortarse el pelo. Entonces no me voy a cortar el pelo, ¿no? Y empezó a crecerme. Y la barba. Y así, ¿no? Ya, ya tenía un pelero y la barba por todos lados. Y mi esposa es como que, oye, ya no, eh. Ahí te encargo. Y pues tuvimos Ay, que... de <risa> Sí, tuvimos que comprar un, un set ahí de tijeras y ahora ya me corta el pelo, ¿no? Entonces ya... Y he empezado otra vez a rasurarme bien. Y, y eso sí, lo que sí hago es que ya no me peino. Antes me peinaba todos los días con gelecito y todo, y ahorita pues depende, si voy a presentar una presentación en Zoom y me van a ver ahí sí me peino, pero digamos que el 90% de los días no me peino así ando como ando, entonces pues, ese es mi cambio más grande
0: Algo que yo sí, desde que empezó la pandemia yo creo que eso sí ha sido casi el 90% del tiempo es, todo el día estoy descalzo, o sea trabajo descalzo eh, Yo en shorts, yo siempre estoy en shorts <ríe> Puedes traer acá tu tacuche acá con corbata y todo, pero shorts...
1: Oh, has hecho lo de traer camiseta, pero shorts abajo. ¿Y descalzo aparte?
0: No, no me... O sea, he puesto camisas así de que me toca presentar o algo. Pero lo que sí es muy común es que yo traigo polo porque se ve un poco más eh, casual, vaya. Uf. Si voy a presentar o voy a estar en una reunión donde va a haber más gente bien vestida, por así decir. Y shorts, shorts abajo y descalzo.
1: Ah, mira. Pero pues ahí podemos saber que las apariencias engañan, ¿no? O sea, de que realmente puedes ver ahí que es su camisita y todo. Pero abajo, mira, en short. A lo mejor sin short. nada más en calzones o algo? ¿Quién sabe? A lo
0: mejor. O a lo mejor bichi. <risa> También. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿no? Bichicori. Picholo también. ¿eh? Ah, eh, y luego nadie ¿no? te huele. En el Zoom nadie ¿no? es como hijo... que, O sea, ahorita por ejemplo no sabes si me baño, ¿no? O sea, ¿sabes?
1: No, bueno, te, ve, te ves limpio. Lo estoy viendo. Por cierto, ¿sí? nosotros grabamos con Zoom y podemos vernos. Y se ve, se ve limpio, ¿eh? Debo de testificar. Se ve,
0: limpio, se ve limpio. Sí se ve limpio. Sí estoy limpio.
1: Oye, bueno, y, y ahora vamos a cambiar un poquito de tema sobre... Ahora vamos a enfocarnos sobre qué te gusta de trabajar remoto. Así ya, ya que hemos estado trabajando remoto, ¿por qué? ¿Cuatro meses ya? ¿Cinco? cinco. Yo creo
0: que ya casi seis meses. Yo empecé en marzo, por decir, marzo... Este, ahorita estamos en agosto, entonces sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. A final, O sea, casi seis meses ya. Medio año. Medio año de esta locura, pero cosas que me han gustado a mí. Algo que yo creo que tú también podrás estar de acuerdo conmigo en esto y es que si bien nuestros trabajos son flexibles, ¿no? Son de que un día puedes pedir tiempo y así, pero tener la flexibilidad, algo que me gusta a mí es tener la flexibilidad de si un día ocupo hacer algo, salir de la casa por algo o ir a hacer algún mandado o simplemente comer aquí con mi familia o hacer algo y des despegarme de la computadora. Sin tener que avisar o hacer como mucho acerca de eso. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho tener esa flexibilidad de poder pasar más tiempo con mis hijos. Pasar más tiempo con mi esposa. Y, o sea, no tener que hacer commute. No tener que transportarme vaya de mi trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Eso, eso me gusta. Eso, tener esa flexibilidad. ¿Y ¿A ti qué, qué cosas te gustan de trabajar desde
1: No, casa? justo lo que dijiste. Me encanta eso de poder pasar... Por ejemplo, estoy trabajando... Y antes era de, pues me iba al lunch con los con los compañeros y, y ya no regresaba a trabajar. Ahora es estoy trabajando y me voy de lunch con mi esposa y con mi hija entonces esa flexibilidad, luego también no, me levanto, me puedo levantar más tarde porque ya no tengo que ir a la oficina y manejar y estar en el tráfico, entonces eso, eso me encanta eh, pero para mí en lo personal me tocó la concentración, fíjate yo se me decía que me distraía mucho en el trabajo y desde que empecé a trabajar desde casa, y yo ya lo sabía porque antes cuando yo tomaba un día de trabajar de casa de vez en cuando, sentía que podía hacer más, pero eso también lo vamos a hablar inmediatamente sobre cuáles son las desventajas pero yo siento que me he podido concentrar un poquito más en el trabajo, sin tener las distracciones que tenía antes de ver ahí personas caminando y, y así,
0: humanos en general. Es un arma de dos filos eso de la concentración y estar en casa porque si bien yo paso más tiempo con mi familia, también ahora mi familia se vuelve la, como el distractor más grande de, de mi trabajo porque pues estoy en mi casa, ¿no? Entonces pueden entrar, me ha tocado que mi hija entra juntas. Sin, o sea, no, to, todos sabemos y estamos en situaciones donde como papás y esos, ellos están aquí todo el día, entonces en Netflix o en cualquier otra empresa creo que la gente entiende que es normal, ¿no? Que tus hijos anden por ahí caminando y así, pero a mí me distrae, a mí me distrae bastante que estén aquí como, ah, están juntas, me están hablando o cosas así, entonces es un arma de dos filos tenerlo aquí, pero yo creo que más del lado positivo poder pasar más tiempo con ellos, y en esa misma tónica de que, que nos gusta, ahora, ¿qué no te gusta a ti de trabajar desde casa?
1: No me gustan principalmente dos cosas, se me figura. Que uno es el tiempo personal, como que ahora siento que el trabajo a veces se mezcla un poquito más con respecto a, a mi vida personal, debido a, no sé, como que no le he podido poner tanto orden y sé, ahí hay un bleed entre eso. Y presentaciones, fíjate. Yo me ha tocado dar alguna que otra presentación a, a liderazgo o a un manager o director, no sé. Y fíjate, es lo peor porque de que siempre eh, estás en mute y ay este me escucha ¿Están, pueden ver lo que estoy compartiendo Ay oh, no y no no es lo mismo porque, o sea, tú hablas y no hay feedback de persona, ¿no? O sea, que te asienta. A veces las personas ni siquiera ponen su cámara, entonces no sabes qué está pasando desde el de lado o si te están poniendo atención Entonces eso no, no me ha gustado, fíjate. ¿Qué
0: tal tú? Es el pan de todos los días. Estoy en mute. Ah, perdón, estaba en mute. Ya tengo media hora hablando y ah, es el pan de todos los días. A mí algo que no, que no me gusta de trabajar desde casa es el trato personal que yo tenía, por ejemplo, en mis one-on-ones con mi manager o con otros compañeros donde, o sea, simplemente esa interacción social de saber, aquí le llaman como stay out of the bushes como como salirte de los arbustos o sea que la gente te vea y sepa que estás ahí, que existes, que eres una persona, no sé o sea, a veces yo siento como que he perdido como mucho conexión con mis compañeros, o sea como de antes era todos los días, platicábamos, ¿y cómo te está yendo? O, o sabías en qué, qué estaban haciendo, o, o en qué andaban, si habían ido a ver la película de Avengers o algo, ¿no? O sea, platicaban esas, lo, las pláticas del, del refrigerador de agua, ¿no? Donde, donde agarras agua. Sí, eh, eh, pero ahora no, no yo extraño todo eso. O sea, yo, como ahora no lo tenemos, yo siento un poco eso como... Se ha perdido como esa familiaridad con mis compañeros, yo creo. Pero ojalá que se recupere ya volviendo a ver qué pasa. Oye,
1: ma, pues mándales un one on one en Zoom, ¿no? Ahí de que... <ríe> para hablar con ellos. Fíjate, en mi equipo hicieron algo por lo mismo. De que querían que la gente estuviera como que más junta y hablara. Entonces pusieron una junta... Cada martes y jueves, me parece, donde le dicen como chai time, algo así. Y en esa junta entran todos y no se habla de trabajo, sino se habla de, de, de lo que sea. Pero ya, ya es forzada, pues, no es así como como antes, pues, de que te encontrabas a alguien y así.
0: En mi equipo también hay una, pero es a la hora que yo estoy en clase con mi hija, así que, pues, no. <risa> eso es para las Ya te perdieron. Bueno, ya ahora, perdieron.
1: dime. ¿Has pensado en irte de trabajar remoto ahora, forever, desde que pasó esto?
0: O sea, irme a otro lugar o irme, o sea, ya quedarme trabajando remoto forever.
1: Sí, ambas, remoto forever y irte a otro lugar.
0: Pues mira, con irme a otro lugar, con respecto a eso, yo tengo la limitante de que yo trabajo en una visa, o sea, tengo trabajo sobre una visa de trabajo y esa visa está ligada a un trabajo en, un, en una zona en específico, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, cambiarme aquí a cualquier lado de vivir, pero que sea en el Bay Area. O sea, que en el área misma esta de la bahía. Creo que en un radio no más grande de no me acuerdo cuántas millas, pero no me puedo ir muy lejos. Por ejemplo, no me puedo ir a vivir a, a otro estado o algo así. Y quedarme trabajando remoto forever, no. Yo, a mí me gustaría algo como híbrido, donde pudiera ir dos, tres días a la oficina y dos, tres días de casa, o algo así. O sea, tener esa flexibilidad un, sí, un día sí, un día no. Hoy, hoy sí, hoy no. No tengo tantas juntas y poder... O sea, sí, sí me, me gusta estar desde casa. Pero también para mí, por ejemplo, teniendo hijos y así, o sea, cuando todo volviera por así decir a la normalidad y hago air quotes, para mí es, ir, es un descanso ir a la oficina porque no tener a lo mejor quien me interrumpa aquí en la casa. Yo, yo creo que yo, en, a diferencia tuya, por ejemplo, yo soy más productivo en la oficina donde casi siempre tengo mis audífonos puestos y la gente es muy respetuosa de, de ah, está en su espacio, está en, está en flow, está como no hay que in, interrumpirlo.
1: en la zona. In the
0: zone. In the zone. It's in the zone. <risa> Pero ¿y tú has considerado irte a otro lugar y, o te gustaría quedarte a trabajar remoto forever?
1: A mí sí, yo, yo lo he expresado muy fervientemente en PayPal y a todo mundo que he podido. A mí el problema es que a mí no me dejan. <risa> o bueno, no he investigado bien, pero no, sí, a mí me ha gustado mucho trabajar remoto, pero hay ahí hay, hay una, una, un perito, que es si me iría a trabajar remoto solamente si fuera un equipo que también fuera remoto. O sea, a mí me gusta, me puedo concentrar. Tengo la, la fortuna de que mi esposa pues nos, me ayuda bastante, nuestra bebé no me interrumpe, pero sí, o sea, a mí me gustaría irme a vivir a San Diego, como yo soy originalmente de Tijuana, es el sueño dorado de la gente de Tijuana, ¿no? Que ahí vivo en San Diego, algo así. Entonces a mí me gustaría sobre todo para que mi, para seguir en California, pero para que mi familia pudiera visitarme más seguido viviendo ahí. Y obviamente, pues sí, también me gustaría estar allá y en equipo remoto y todo, pero no sé, todavía no hemos, no se ha discutido eso bien con PayPal, hasta ahorita la, la, como que la orden es no te muevas o como quédate donde estás, tranquilo, vamos a ver qué va a pasar en el futuro, pero pues así está la cosa. Pero yo sí quisiera. Sí me gustaría a, a ver qué onda. Pero también estoy abierto al modelo híbrido que dices tú, ¿eh? Está muy interesante. Eso porque tienes lo, el mejor de dos mundos. Así que también estaría abierto. Entonces, para mí eso sería lo ideal. Pero pues, vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya para darle finalización al episodio, quiero hacerte una pregunta que todos nos hemos preguntado. ¿Cuál es el futuro del trabajo post-COVID?
0: Tin, tin, tin. Yo, como me lo imagino, o sea, he incluso hasta soñado con esto, ¿cómo va a ser la...? Ahora le llaman, ahora, ¿cómo le llaman? La, la nueva normalidad, ¿no?
1: Nostradamus, ¿Cómo? a ver, dinos.
0: <ríe> Nostradamus. Yo lo que me imagino que va a pasar, y háganme cuota aquí, a ver si si le atino a lo que va a pasar. Hagan apuestas. Es que... <risa> no vamos a volver a hacer ya como antes, o sea, no va a volver ¡Ting! sorry si les rompí el corazón pero yo creo que, yo creo que ya no va, va a volver a ser igual, al menos en un mediano plazo o sea, unos dos, tres años, yo lo veo así que no va no va a volver a ser como antes donde todos andábamos ahí juntos y eh, echando la chorcha, qué rollo, no no creo que vaya
1: Abrazados, a ser... Echándose Abrazados be echándose besos, todo sí, ¿no? sí, no
0: creo, no creo entonces, lo que sí creo que va a pasar va a ser que cuando haya vacuna, porque primero tiene que inventarse o, o que se finalice el proceso este de la vacuna y ya después tiene que poder hacerse accesible a todo el mundo, ¿no? O sea, como que todo el mundo esté para todos estar igualmente protegidos. Entonces, una vez que ya exista eso pues ya será otra cosa. Pero yo veo que en el Inter, de aquí a que eso suceda lo que va a pasar es que a lo mejor va a haber pruebas de COVID más rápidas y mucho más baratas, mucho más accesibles. Pruebas que puedas, no sé, pagar baratas, no sé, un dólar, cinco dólares y que puedas comprar en el Oxxo. O sea, no sé, algo rápido. COVID, que sean, Test es, COVID, COVID Test <ríe> Express. COVID Test Express. Hay que estar hoy día eh, Y luego va, va a ser, me imagino yo, que va a ser como tu, tu pase. O sea, una vez que tú te pruebas, tienes tu resultado en, en minutos o no sé, en media hora, y va a ser como tu prueba de, miren, no tengo COVID, pero va a expirar, o sea, como te la vas a tener que hacer cada tanto tiempo, entonces va a ser como tu pase, ¿sabes qué? Van a, va a haber conciertos o va a haber otras cosas al aire libre, o va a haber cosas que vamos a dejar entrar siempre y cuando tengas tu prueba de COVID, a lo mejor ya van a vender pruebas piratas. Oye, ¿no?
1: ándale o, o, o me imagino algo como una pulsera ¿no? de que, de que si te van sí, y te, te, te miren, como a ver, enséñame tu pulsera verde, o una pulserita acá de que verde, o COVID,
0: -cera, COVID -cera
1: <ríe> roja, tiene COVID, verde no tiene, y para entrar tienes que mostrar la, la pulsera o algo así, ¿no? Como las pulseras de, de,
0: de Lip Strong, ¿te acuerdas de eso?
1: Ándale. <risa> está, está bien loco, ¿eh? O sea, yo, yo creo que sí va a estar medio extraño, como dices tú, la nueva normalidad. Si, como hablábamos antes también de los cubrebocas, tú dices que los cubrebocas están aquí para quedarse, dices, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que eso ya pasaba en, en Asia, donde la gente ya... Principalmente yo creo que por los niveles de contaminación, a lo mejor en el aire, pero yo creo que los cubrebocas ya llegaron aquí para quedarse también eh, a Occidente. Entonces... Oye,
1: eh... algo que estaba pensando es que va a existir ya un estigma social que no existía antes de la gente que está enferma con síntomas afuera. Por ejemplo, ya ves que antes ibas una, a una junta o algo y alguien estaba ahí de que sacando los pulmones tosiendo y, ¡Ah! y así. Yo creo que ahora, después del corona, mientras por lo menos siga, la gente va a estar así como que medio estresada si, si alguien tose o estornuda no, no se te hace.
0: Sí, cierto, mira yo que soy una persona que nació en los noventas y crecí durante esa época, mi cerebro está programado para decir cuando alguien estornuda, decir salud, siempre o sea, en el país en el que esté en noventas, sí. no importa, o sea, es, estornuda a alguien, salud, estornuda a alguien, salud, y ahora pasamos a de ser amables y decir salud siempre que alguien estornuda, como oh, hacer la cara ah, de, ay, echar Dios, la de, corrida de, no, sí. <risa>
1: ¡Agárralo! De hecho, agárralo, te avientas al piso, no te vayan a caer las partículas del coronavirus volando.
0: Sí, o sea, ¿cómo pasamos de ser superpolites y decir bless you o salud cada que alguien estornudaba? Yo me acuerdo que en el transporte público me, me pasó varias veces que alguien estornudaba y yo, ¡salud! Digo, Ay, pues no, te, no, no nos conocemos, pero, pero ojalá que tenga salud. Sí. Y ahora... Ahora no, ahora las llegadas
1: No, y ya no es etiqueta de que un estornudo y, y, y que no traigas máscara y que de repente sale volando ahí todo el vaho, el, el olor. <risa> Oye, si empiezo a oler a Baba, ya valiste.
0: <risa> no, ya, ya es este un foco rojo, un foco rojo <risa> si huele a Baba el ambiente. <risa>
1: Ok, bueno pues, pues concuerdo totalmente y, y sí va tiempos, no sabemos, yo, yo, yo soy optimista, creo en lo que dices, pero a la vez quiero ser optimista de, de... hay un milagro va a suceder y vamos a volver un poquito más a la normalidad pero también creo en lo que dices fervientemente.
0: Ojalá que me equivoque y, y volvamos realmente porque yo sí extraño la, lo que hacíamos antes, pero ¿qué opinan ustedes? Eh, Pod que escuchas, déjenos en nuestras redes sociales, a ver, vamos a poner ahí un post donde pueden comentarnos cómo creen ustedes que va a ser el trabajo post-COVID qué va a pasar, cualquier cosa que nos quiera comentar es bienvenida. Pues sin más que agregar, yo me despido y ¿quieres decir algo más tú, Carlos?
1: No, que muchas gracias por escucharnos y aquí estamos.
0: Nos vemos a la próxima. Hasta luego.